1: Bonjour à tous, Sandra Buisson, Louis de Racknell, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune, Paul Melun. Et merci donc à Sandra Buisson d'être avec nous pour parler du drame de Crépol avec les dernières infos qu'elle va nous donner dans un instant. Mais je voulais qu'on commence peut-être par la mère de Thomas qui avait été interrogée par une journaliste de Paris Match, Sophie Noachovitch, et qui a déclaré qui a donné cette interview et qui a pu dire des choses évidemment très touchantes sur son fils et très poignantes. C'était un jeune plein de vie, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème, quelqu'un de, de très sage. Ils m'ont enlevé mon Thomas. Tout ça, c'est la folie furieuse, dit-elle. Mon fils pense qu'il y a préméditation parce qu'ils avaient des tas de cailloux devant la salle des fêtes. et Ils jetaient des cailloux sur ceux qui sortaient. D'autres étaient euh, frappés avec euh, des barres euh, de fer. Euh, qui vient une soirée avec des couteaux Ils voulaient en découdre. J'espère que les gendarmes vont rapidement les trouver. Ça ne nous les ramènera pas. Mais au moins, ça les empêchera de faire euh, d'autres euh, meurtres. Je voulais qu'on écoute peut-être Sophie Noakovic, journaliste, je vous l'ai dit, à Paris Match. C'est elle qui a réalisé cette interview. Elle était avec Nelly Denac tout à l'heure.
2: Elle était complètement sous le choc. Euh, euh, je pense qu'elle ne qu réalisait pas encore vraiment, euh, encore hier, euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et elle m'a raconté comment elle a appris euh, le décès de son fils. Euh, donc en fait, elle et son époux étaient partis euh, en week-end à 200 km de là. En toute confiance, elle avait laissé euh, Thomas avec son grand frère de 23 ans et il était prévu qu'ils aillent donc... Euh, au bal de Crépole. Et au milieu de la nuit, euh, le grand frère de Thomas euh, a appelé euh, les parents et, pour leur dire euh, qu'il y avait eu euh, une attaque et euh, il a dit exactement euh, « j'ai pas pu sauver Thomas ». Je lui ai parlé avant que, le, que soient annoncées les interpellations. Donc elle était encore dans un moment où elle disait « j'espère qu'on va les, les retrouver ». Et elle me dit « ça ne, rapportera pas mon... ça ne me ramènera pas mon fils, mais euh, ça les empêchera. Et là, elle a eu une hésitation dans la voix. Et elle dit ça les empêchera de commettre un meurtre. Oui, c'est un meurtre qu'ils ont fait. Voilà ce qu'elle qu a dit exactement. Et, et j'ai eu l'impression qu'elle réalisait en même temps euh, ce qui s'était passé. Euh.
1: Les pauvres gens. Les pauvres. Gens. Terrible. C c c non, en fait, il n'y a, a absolument rien à dire, bien sûr. Sandra Buisson, est-ce qu'on peut euh, ce soir euh, donner des informations sur l'enquête, euh, où elle en est
0: Alors on est toujours à neuf personnes qui ont été interpellées hier et qui sont toujours en garde à vue. Garde à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures, puisque la qualification de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée a été retenue par le parquet, ce qui allonge le délai maximal de, de la garde à vue. Et on sait que les enquêteurs cherchent toujours à identifier d'autres protagonistes, puisqu'on sait qu'ils étaient plus d'une dizaine à ce moment-là, quand ils sont arrivés pour essayer d'entrer dans, dans cette fête, et donc il y en a neuf qui sont aux mains des enquêteurs. Les neuf interpellés ont entre 16 et 22 ans, quatre gardés à vue, dont deux mineurs ont des casiers vierges, et pour quatre individus interpellés qui ont déjà été condamnés par la justice, on est sur de la petite délinquance, et on pourra voir un peu plus tard peut-être le profil, si vous voulez.
1: Et sur le principal suspect, est-ce qu'on en sait davantage
0: Alors lui, donc, est un... il est né à Roman sur isère il habitait dans le centre-ville euh, de, de roman Il a 20 ans, il a déjà été condamné deux fois. Une fois pour recel de vol et une autre fois pour port d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D. A chaque fois, il a écopé d'amendes, mais pour la dernière infraction, il a aussi écopé d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant deux ans. Et ça, ça a été prononcé fin septembre dernier. Donc il avait temps oui, mais... d'avoir des armes blanches sur lui.
1: Donc... Euh... En fait, on est tout à fait dans un cas où on va découvrir qu'il euh, faut changer beaucoup de choses en France, que les amendes, ben, ça ne suffit pas, bien évidemment, qu'il faut une justice incroyablement plus répressive, et qu'autrement, nous n'y arrivons pas.
3: <rire> bah, en tout cas, effectivement, on a là le profil, j'écoute ce que dit Sandra Buisson, le profil de de voyous, de délinquants, comme il y en a des milliers en France, des dizaines de milliers, et effectivement, beaucoup d'entre eux peuvent peut-être un jour passer à l'acte. Maintenant, mm. c'est difficile de mettre préventivement en prison des dizaines de milliers de jeunes voyous, parce qu'ils ont mais un quel jour un... une voiture, mm. fait font mais... la pagaille mm. dans la rue. Et le problème, il faut le réfléchir avant la solution judiciaire. Mais... Je suis d'accord avec vous sur la fermeté, mais... Pascal. Je suis d'accord avec vous, mais... Avant. Pourquoi est-ce qu'il y a oui. des dizaines de milliers de jeunes en France, de ce type de bon. jeunes-là, qui sont en train d'ensauvager nos rues non, mais ça, Moi, je vais
1: question. vous poser une question très simple. Qu'est-ce qu'on fait avec un individu qu'on prend avec une dague de 25 cm sur lui Qu'est-ce qu'on fait de lui Moi, je vous pose la question très simplement. On fait quoi de lui Lui, préventivement, il le juger. On fait quoi de lui On fait quoi de lui On fait quoi de lui Est-ce qu'on dit on le met en dehors de la société parce qu'il est un danger pour toute la société Parce qu'en fait, on n'a pas à se balader avec un couteau qui fait 25 cm nous, nous sommes d'accord. Évidemment. Est-ce qu'on considère que c'est un tueur présumé possible. Je ne sais pas si on dit présumé, je pense pas. Un tueur possible. Le, le
0: meurtre.
1: Non mais, alors qu'il n'a peut-être rien fait, mais il se balade dans la mmh. le Potentielle. potentiel. Ce centimètres. que j'ai envie de dire moi, en fait. Mmh. En fait, j'ai envie de dire que quelqu'un qui prend, qui se balade avec euh, une dague de 25 cm je ne veux plus le voir dans l'espace public. Voilà ce que je pense, moi. Ce n'est que mon avis. Mais je pense qu'une majorité de Français pense comme vous. Ce... Donc moi, je le mets, mais à l'ombre pour très longtemps, en fait. Ouais. Pour très longtemps. Parce que ça, c'est mon avis, Mais mon, mon simple bon avis. Bon Parce que qu'on n'a pas, pas à se balader en France avec un couteau de 25 cm. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est du port d'armes. Hein ce qu'il veut. Mais un gosse de 20 ans qui a ça dans la rue, moi, je ne le, le remets pas en liberté. Mmh. Mmh. Je, je crains. — Mais c'est très...
4: J'entends je, 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 que, je, que ça peut... — Il euh... y, y a deux questions. Il y a la question du stock, c'est-à-dire aujourd'hui, la jeunesse, euh, parfois complètement décérébrée, et la question du flux, parce qu'il y, y a aussi tous ceux qui, vont, qui grandissent dans oui. une société où on leur apprend rien. Ben ça. Euh, et, et souvent, dans vrai, tous les débats, vrai. on explique oui, il faut plus de bleus, plus de police, plus de gendarmerie. Moi, je pense que cette stratégie, elle, elle a touché ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, oui. on va pas mettre un policier derrière chaque Français. Le problème, il est en amont. La police et la gendarmerie, et même la justice derrière, elles interviennent quand tout a échoué avant. En fait, le problème, je vais vous dire, il y a des bons journalistes dans la vie, il y a des très mauvais journalistes, il y a des bons parents et il y a des très très mauvais parents. Et, et, et je pense aussi qu'il y a des questions d'éducation, il y a des gens qui, qui ne s'occupent plus de leurs enfants, qui ont complètement baissé les bras. Alors à, à chaque fois, on, on nous donnera des circonstances atténuantes. Moi, je connais plein de gens qui ont grandi dans la plus grande pauvreté et qui sont devenus des gens bien et qui pourraient euh, dire qu'ils ont mis l'explication euh, pour euh, aller dans le grand mondialisme, le trafic de stupéfiants. Et en fait, je pense que progressivement, comme la morale a complètement disparu de toute la société, eh bien, on en arrive à une société comme la nôtre, bon, J'ai je... pu vous ajouter l'immigration, et c'est le clou du spectacle. – Bon, je, je voudrais euh, qu'on je... voit en tout cas le
1: sujet sur la marche blanche euh, d'aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a tout un travail d'éducation à faire, hein, bien sûr, hein, ah oui. reprendre à la base euh, mmh. toute une éducation. Il hein. y a une jeunesse qui est peut-être en difficulté, voire perdue, mais il euh, faut... Euh, Évidemment, beaucoup travaillé sur en une moment. jeunesse qui arrivera de gosse, gosses qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Bon, euh, voyons le sujet de la marche blanche d'aujourd'hui.
5: Le prénom et le visage de Thomas sur les t-shirts et les pancartes de ses proches. D'autres ont choisi de marcher avec une rose blanche pour rendre hommage à ce jeune homme de 16 ans, tué samedi soir au cours d'une bagarre générale à Crépole.
6: C'est un garçon qui était super
2: moi je dis non à la violence, arrêtez cette violence, c'est gratuite. De voir autant de monde ici
5: réunis, euh, tous ensemble solidaires, euh, c'est incroyablement beau, mais c'est incroyablement triste aussi. Dans un silence assourdissant, la marche s'était lancée du lycée du Dauphiné où Tom a été scolarisé. Ses camarades sont effondrés. C'est dramatique, c'est. Honnêtement, on n'a même pas les mots, enfin. C'est toute notre génération qui est touchée, on a chacun quelqu'un dans notre classe qui est forcément, qui le connaissait. Thomas était capitaine de l'équipe junior de rugby de romans sur isère En tête du cortège, beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi de nombreux amateurs de ce sport sont venus lui rendre hommage. Comme Alain, responsable d'un club en Isère.
7: Ce n'est pas seulement la France qui perd un enfant, c'est aussi la grande famille du rugby. Et Moi si je dois lancer un appel justement aujourd'hui, j'aimerais bien dire à tous ces, ces, ces gamins, à des quartiers, venez, n'ayez pas peur de, de pousser la, la porte d'un club de rugby, venez apprendre ce que c'est que le respect, la valeur des choses.
5: Les obsèques de Thomas sont prévus vendredi dans le village de saint donat sur l'Herbasse, voisin de Crépole.
1: Je voudrais qu'on écoute quelques voix qui se sont exprimées durant cette marche blanche.
7: C'est irréel, ça paraît, ça paraît je sais pas, on voit ça dans des films, mais, mais là, dans la vraie vie, ça, ça fait drôle.
5: Ce gamin, il avait 16 ans, c'est juste innommable. J'ai voilà, ma fille qui a presque le même âge et je ne voilà, je, veux plus que ça arrive. Quoi, mais et puis on est impuissants aussi, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour arrêter ça. J'espère qu'on va tous tout être
8: bien solidaires, faire en sorte que tout, toute cette violence euh,
9: s'arrête un jour. Mais... On peut toujours rêver. Comment un gamin de 20 ans peut arriver à en planter un autre de 16 ans pour, Pourquoi On ne sait pas. Ils sont biberonnés à la haine, je ne sais pas. Moi Il y a des choses qu'on ne comprend pas.
10: Il ne faut pas avoir que les bougies, les, les ballons. Tout à l'heure, ça a été fait, c'est très bien, mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté.
7: Hein. Là, on s'attaque vraiment à la jeunesse. Voilà, j'ai de la colère au fond de moi. J'ai peut-être plus que ça encore, hein, et de l'incompréhension. Je pense que cette jeunesse des quartiers est biberonnée à la violence. C'est-à-dire que la seule règle qu'ils ont apprise dans ces quartiers, c'est le rapport de force et la violence. Et donc on va à une soirée avec un couteau, Il d'après le récit du Figaro, il y a deux jeunes qui sont allés cette soirée avec des couteaux. Ils sont sortis parce qu'il y a une altercation et qu'on se rend compte qu'ils ont des couteaux, raconte le Figaro. Et on appelle les les copains et on revient et on fait ce qu'ils ont fait. Pour se venger, pour, euh, pour sanctionner. Parce qu'il qu
0: remonte des informations. De leur... Ah
7: bon bah C'était le récit du Figaro. Ouais. Nous, c'est qu'on n'est
0: pas sur une agression préméditée. C'est plutôt l'hypothèse d'un groupe d'au moins 10 individus donc, qui ont voulu s'incruster, oui, oui, qui ont été accusés oui, oui. et ça a dégénéré. Donc en fait, quand la soirée se finit, il y a un de ces individus qui voulait entrer, qui euh, euh, a une altercation avec un des quatre vigiles. Le vigile est blessé à coup de couteau. Oui. À ce moment-là, le groupe qui voulaient s'incruster euh, se reforment de manière oui. extrêmement euh, violente. Et des gens de la fête euh, qui, eux, étaient à l'intérieur, sortent pour aider <coughs> les vigiles et euh, s'enclenche une, une bagarre d'une violence inouïe. C'est oui. les propos de la porte-parole oui. de la, la gendarmerie nationale. Mais euh, contrairement à ce qui a pu être laissé euh, sous-entendre au début de l'enquête, on n'est pas sur une bataille entre bandes, ni sur une expédition punitive d'un groupe, sur une personne identifiée. D'ailleurs, la qualification retenue n'est pas celle d'assassinat.
1: Bon, non, je voudrais qu'on écoute aujourd'hui juste... quelques réactions politiques. Je voulais juste terminer. Je ne sais pas quoi faire par rapport à cette culture. Il n'y a, euh... si a rien à
7: faire. Si ce n'est... Je pense euh... que les trafiquants dans le l'ont Il n'y a rien à faire. Le fait d'avoir laissé les trafic de drogue se développer oui, à a donné ça. cette culture de la violence en particulier. Et qu'aujourd'hui, on est dans les quartiers où porter un couteau... Et quelque chose qui euh, doit être normal dans ces... Mais don,
1: donc, il faut... <rire> C je vous renverrai tout à l'heure. Donc, tous ceux qui portent un couteau, on les met à l'ombre pendant très longtemps. Oui, enfin, en tout cas, on les prend en charge. Très longtemps, on les prend en charge. Ah oui, on les, on les retient de la société on oh. les prend en charge. Voilà, on les prend en charge. Et on on les retire, retire, en fait, la de la société. Ah. Vous voyez Je les retire de la oui. société. Oui. Je oui. le dis avant, je dis « Madame, oui. messieurs... » Je suis président de la République. Mais un gamin suis... de 16
7: ans, vous n'allez pas le garder 40 ans en prison pour. Il va falloir en faire Mais... quelque chose. Qu'il ait 16 ans ou 18 ans. Euh,
1: le... Qu'est-ce que vous voulez En fait, qu'est-ce que vous voulez Je veux dire, vous, vous, euh, vous êtes ministre, vous êtes là. vous dites à partir de demain, il n'y a plus un couteau en France. Oui. Et ceux qui ont des couteaux, ils s'exposent à une sanction extrêmement lourde. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes tous prévenus, madame, messieurs. Je suis d'accord. Vous rentrez avec tous vous. vos couteaux. Et ceux qui auront des couteaux, ils vont passer 50-10 ans, ans dès demain. D'accord. Ça vous plaît ou pas On sommes. va. Eh ben, on le fait. Chiche. Mais, mais personne non, mais ne le fera. Bien évidemment. Mais Comme je je toujours, personne a... ne le fera. En fait, personne ne le fera. Parce que personne ne le fera. Ah, personne ça, ne fera dit. ça. Là, voilà, on... c'est
7: pour ça que je pense que c'est foutu, mais non, mais parce que personne ne prendra ces à... décisions. c'est euh, foutu.
1: De... Parce que même, même si le ministre nous écoute, j'imagine ce qu'il dit. Ils sont en train de dire qu'on va mettre les gens en prison parce qu'ils ont un couteau. Oui. En les... fait, la, la réponse est oui. Je suis en fait. avec vous. La vraie,
11: raison, la vraie raison pour laquelle personne ne fera rien, c'est vous avez vu la, la tête des gens qui manifestent euh, dans la marche blanche. Je rappelle qu'il y a des marches blanches, il y en a tout le temps. Enfin, je veux dire la preuve il y a quatre mois, c'était pour Enzo, c'était aussi un coup de couteau, c'était aussi incompréhensible. C'est des gens qui demandent rien. C'est des gens qui payent leurs impôts, bien sûr. pour la plupart boss, mmh. qui sont bien élevés. Les gamins jouent au rugby, euh, ils vont faire la fête le samedi soir, c'est la France populaire en fait. Qui... Bah, en fait, mmh.
1: c'est ce qu'a dit Eric Zemmour la semaine dernière, c'est deux peuples. Est... On en est là. En fait, ce qui est sûr, c'est que il, un... il a dit, dit quelque de... chose qui a choqué, mais il y a, y a de... manifestement il y a deux il y a deux France. Bah, a deux... Je vais pas dire de... deux peuples mais il y a deux France. Mais évidemment. Et... Mais remarquez non, quand cette France-là est
11: agressée, puisque c'est pas des gens qui se connaissent. Hein. Oui. Euh, et et euh, Enzo, c'était dans l'heure, mm. donc ça n'avait absolument rien à voir. C'est pas au même endroit. Mm. Et bien, personne n'a peur des émeutes. Et la raison pour laquelle les politiques ne font jamais rien mm. et nous expliquent que l'État de droit quand même c'est plus important que mettre des gens en prison pour un couteau, c'est parce qu'ils savent qu'ils prennent aucun risque vis-à-vis de ces gens vous pouvez leur taper dessus, vous pouvez les matraquer fiscalement, mais vous
1: pouvez les... Mais c'est vrai, il a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émeute là, il n'y a pas d'émeute à... on ne pas le raisonnement. Probablement
3: que la, la première chose... Bah, tout l a... L a... il est la très a... clair le raisonnement. La première chose qu'il faudrait faire à mon avis pour ce peuple, en tout cas ces Français qui subissent ce que j'appelle moi des persécutions toute l'année, ce serait déjà de les reconnaître. Et politiquement, quand on écoute Mme Borne, quand on écoute les ministres, ils ne veulent même pas reconnaître euh, aux, à ces Français mais victimes -ce de la violence ce qu qui subissent. On n'a même pas ce que penser le racisme anti-blanc. Y a-t-il un, un observatoire du racisme anti-blanc en France
1: Mais la seule, seule chose qui intéresse la presse, c'est la récupération Paris. politique de droite. C'est la seule chose. Le monde... Ce grand journal, Le Monde, regardez aujourd'hui, c'est quand même extravagant. Vous avez neuf interpellations après le meurtre dans la Drôme, c'est un grand papier, à égalité, vous avez dans le Val-de-Marne l'indignation après l'agression raciste d'un jardinier. Vous avez un pauvre diable, multirévidisé, récidiviste, la nation qui est un pauvre type, qui a agressé un jardinier, ça c'est un fait divers pour le coup, c'est un, un fait divers. Raciste. Mais c'est un fait divers, C'est pas un fait de société. Euh, oui. Enfin, — Ce qui est intéressant, Pascal... — C'est fascinant. Est... fascinant est... Ils sont fascinants. Ce qui est... Je jure, est... vous êtes fascinants. — Et pourquoi en fait. vous décidez ce qu'est le fait divers et ce qui est pas le fait divers ?— Mais parce que
7: ça, ça, se, que ça se répète dit, sans arrêt.
12: Sans arrêt, qu'est-ce que c'est, la
9: différence une... En fait, ce que vous ne contraires. comprenez
1: pas, c'est que... — Mais Attiquet, ah, qui... je termine. Vous me posez une question. Qu'est-ce qui transforme un fait divers en fait de société quand il se répète tous les jours
7: et par ailleurs dans un Tous cas.
1: les jours, mais vous ne voulez pas voir, ça vous ennuie. La non preuve que, vous... que de ça, je veux bien le voir.
7: Mais,
13: mais vous-même, vous ne voyez pas. Comment peut-on mettre Mais comment vous
1: devriez dire que le monde avec cette euh, mais euh, le... éditeur. Mais est-ce que je peux terminer une phrase D'accord, allez-y. — Est-ce que le monde, avec ses éditorialisations vous devriez dire « ces gens, évidemment, ont un biais idéologique ah, comme », comme 99% des journalistes en France ?— C'est ça que vous devriez dire. Ben — C'est ben ça que vous devriez dire. Ça, Parce qu'en fait, fait, fait ça aucun rapport. Raciste, ça aucun euh, rapport. Et on ne peut euh, pas, pas le mettre sur le même plan. Là, vous avez un gosse qui est mort dans un fait de société qui se répète. Non pas tous les jours, mais régulièrement. C'est même jours, vous, jours. vous l'avez dit, vous avez dit il y a 10 secondes, ils ont été je élevés à la ça, haine. Hein. Et quand il y a cette mise en violence, perspective, ouais. vous la contestez. Je ne conteste pas. Dans un cas, je, ils je ont dis dit juste qu ils que, que c'était du racisme,
3: mais dans et dans l'autre, ils ne le pas. Alors évidemment qu'on peut être en colère, parce qu'en fait, c'est
1: insupportable. C'est insupportable parce que ça va continuer. Ça va continuer. Ce n'est que le début.
7: C'est... Mais, et donc, il faut traiter cette violence dans les quartiers.
1: Il ne <rire> faut pas... Voilà. Il faut traiter cette violence dans les quartiers. Bon, écoutez euh, Emmanuel Macron, qui a pris la parole, je crois, Emmanuel Macron, pour parler de la marche blanche.
14: Nous avons affronté de plus en plus des épisodes de violence contre vous, élus de la République, mais aussi des épisodes de violence qui nous ont tous marqués. J'ai une pensée pour votre collègue de Drôme, qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après le terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Dans ce contexte-là, je vais être clair avant d'ouvrir quelques lignes. Notre rôle à tous, à vous comme à moi, c'est de ne pas subir et de rester fermement attachés aux valeurs de la République, pas simplement aux valeurs, à l'action que nous devons conduire en républicains sur Quelques lignes fermes. La première, la sécurité. Ces dernières années, nous avons réarmé la République.
4: Qu'est-ce que vous voulez Non, mais ça s'appelle le déni. Qu'est-ce que vous voulez
7: La seule question que je me
4: pose, c'est est-ce qu'il y croit réellement Est-ce qu'appeler des maires à ne pas subir, de quels moyens disposent-ils oui. pour ne pas subir C'est-à-dire Souvent, le, le seul mot qu'ils disent. Est, on est seul. Et ensuite, sur le réarmement, euh, le, pour ne pas subir, déjà, il faudrait avoir des lois qui soient appliquées, et... avoir une justice beaucoup plus ferme. Enfin, c est, c est, c est, tout ça est très théorique. Deuxième passage du président de la République. La République est en cause, en l'occurrence.
7: Excusez-moi, c'est l'autorité le... de l'État et
1: la violence. L'autorité de l'État, en, en cinq minutes, ça peut être réglé. En on cinq minutes. Ça peut être réglé. Mais encore faut-il être ferme. Mais on y viendra, hein, je vous assure, on y viendra.
14: Euh, Emmanuel Macron. Sujet sur lequel nous allons encore poursuivre le travail et l'améliorer, c'est l'une des leçons de l'été dernier. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Ne jamais s'habituer et face aux violences qui se réinstallent, à ce que j'ai pu qualifier de décivilisation, réaffirmer ce sans quoi la liberté n'a pas de sens, qui est l'ordre républicain. On a reembauché plus de 10 000 policiers et gendarmes, mais on continue avec la loi de programmation. On a re plusieurs milliers de magistrats et de greffiers pour là aussi réarmer notre justice et que la réponse suive. Maintenant, c'est une affaire d'exécution, on a des lois de programmation, elles descendent sur le terrain en même temps qu'on a amélioré le continuum de sécurité.
1: Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Et a priori, ce n'est pas la qualification non. qui a été retenue.
0: Non, ce pas la qualification retenue, ça veut dire euh, qu'en euh, l'état... Les enquêteurs et le procureur estiment que la préméditation euh, n'est pas confirmée dans cet acte, c'est-à-dire que ces individus n'étaient pas venus pour tuer. Euh, le, 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 ils entrent
1: avec des couteaux dans tuer. un endroit, mais ils ne sont pas venus ouais, pour tuer. Mais c'est ça qui est aussi invraisemblable. Alors, je sais bien, j'entends, hein, Sandra, je ne veux pas vous mettre en difficulté sur le plan juridique, mais à qui, euh, je veux dire, vous voulez, à qui on, même le président de la République même lui, parce que effectivement, il, il, il voit bien ce que c'est.
0: Après la qualification, il peut évoluer en fonction oui. des éléments de l'enquête. Et vous, et vous pour avez l'avocat meurtre et tentative de meurtre en bord organisé.
1: Vous... Oui. Euh, alors évidemment, la récupération politique, elle est au cœur de, 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 parfois du débat euh, journalistique. Il n'y a qu'une chose qui intéresse parfois mes confrères, c'est ah, c'est récupéré par la droite. Il se moque qu'il y ait un gosse manifestement qui soit tué, mais c'est récupéré par la droite, c'est plus important. Donc, euh, M. Véran a pris la parole, porte-parole du gouvernement. Écoutons-le.
6: Député élu en tant que père de famille, en tant qu'Auvergne, rhône alpin, euh, voisin de, de la Drôme, en tant que tout ce que vous voulez, euh, je n'ai aucune velléité de rechercher la moindre explication pouvant justifier le fait qu'une bande de jeunes s'attaque de manière aussi sauvage à une population dans un territoire de la République, munie de couteaux, prenant le risque, voire peut-être même souhaitant donner la mort. Je, je crois que là, on peut avoir une, une unanimité de la communauté nationale pour considérer que ce type d'acte, le procureur aura l'occasion de dire si c'est en bande ou non, il doit être condamné pour ce qu'il est. Est-ce que ça reflète ce qu'est devenu la société française aujourd'hui je, je suis peut-être un optimiste, mais je considère que notre société est plus solide que cela. Mais notre société sera d'autant plus solide qu'elle sera capable d'isoler et de sanctionner ceux qui s'extraient des lois de la République de cette manière-là. – Est-ce que vous constatez ou pas, mais comme je, Gérald Darmanin, une forme d'ensauvagement ?– Je ne dis jamais, et vous le savez, dans des débats sémantiques. Le, euh, je, je, je vous dis les choses, et ça prend plus qu'un mot pour pouvoir dire les choses. En tout cas, c'est la manière que j'ai d'exprimer ce que je ressens face à ça. Et, mais je vous le dis, beaucoup de colère, beaucoup de questions et beaucoup de détermination.
1: Darmann, il avait parlé d'ensauvagement la première fois en 2020, mais évidemment qu'il y a plein de maires qui vont hésiter à, à aujourd'hui faire des fêtes. Il y a plein de gens qui hésitent dans les petits villages qui ne vont mais pas déjà en faire. C'est ça, bien sûr. On quatre vigiles quatre dans une dans une mais salle, mais bien, polyvalente bien sûr. Alors, 500 des vigiles habitants. ou des
0: gens qui, qui contrôlaient les entrées, mais des gens du comité des fêtes. Enfin, on n'a pas mm. cette précision, mais il y avait quatre personnes bah,
1: qui, On, cherche de bon, on charge de la
0: sécurité quand ah, même. C'est une folie,
3: c'est une folie. Embaucher quatre personnes à l'entrée d'une salle polyvalente d'un village de 500 habitants pour faire la fête. Cette déjà ça devrait pas enfin, s'ils avaient pas été là, je sais pas quel bilan on
4: serait c est, c est pas, tel pas bilan on aurait ce soir, il y avait pas eu les quatre visions. En, <rire> en plus.
1: Alors Jordan Bardella a pris la parole et je vous propose de d'écouter euh, en deux fois ce qu'il a dit. Alors là effectivement, on est euh, dans le commentaire politique, certains diront récupération, d'autres diront instrumentalisation. Est-ce qu'il a raison Est-ce que c'est le moment et de ça Moi, j'ai vu les euh, euh, comment dire la séquence tout à l'heure, je pense que ce n'est pas forcément le moment, ce qu'a dit euh, Jordan Bardella, ce qu'on va écouter les, euh, à l'instant. Je pense que ce n'est pas forcément le moment de le dire. Maintenant, il le dit.
13: Il s'appelait Thomas et vivait dans la Drôme. Il avait 16 ans et aimait le rugby. Il aurait pu être votre ami, votre frère, votre enfant. Ses parents restaurateurs étaient de cette France ordinaire, celle qui ne casse pas, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. Alors que le bal de l'hiver battait son plein à Crépole, dans ce petit village de 500 habitants, une bande de cités s'est livrée à l'horreur. Armés de couteaux, remplis de haine, ils ont semé la terreur. Frappés au hasard, gratuitement, avec la volonté de blesser, de tuer, autant la vie à Thomas. Les témoignages rapportant les propos tenus par ces barbares lors de l'attaque laissent planer peu de doutes quant à leur motivation. « On est venu pour planter des blancs », ils déclaré à leurs yeux, Thomas et ses amis avaient le malheur d'être de jeunes Français en France. Cette insécurité n'est que la conséquence de choix politiques qui ont été faits. Et je viens vous dire les yeux dans les yeux que faire autrement est possible. Qu'il est possible de condamner ces barbares à des peines lourdes. Qu'il est possible de contrôler drastiquement l'immigration en France et en Europe pour ne plus laisser entrer chez nous des individus sans aucune limite morale qui ont la haine de tout ce que nous sommes. Qu'il est possible... De suspendre les allocations familiales pour les mineurs récidivistes et d'arrêter de payer le confort de ceux qui détruisent des vies chaque jour en France. Qu'il est possible d'expulser les délinquants et criminels étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol.
1: Bon, ça. Là, euh... Texte, une vidéo qui dure 3 minutes 30, vous avez dû en entendre une minute 30, simplement euh, la phrase qu'il dit « On est venu planter des Blancs », est-ce qu'elle est avérée, cette phrase, euh, par Alors, les informations que vous avez
0: C'est ce que rapporte effectivement une personne, deux personnes qui ont été interviewées par le Dauphiné Libéré, donc c'est entendable dans un podcast du Dauphiné, deux personnes qui disent qu'ils étaient au moment des faits sur place et qu'ils ont entendu les propos suivants « Lena pour tuer des Blancs, planter des Blancs hmm. ». Nos équipes, nous, sur place, n'ont pas eu de témoins directe de ces propos. En revanche, ils ont parlé à deux jeunes filles qui disent qu'on leur a rapporté mmh. ces propos. Alors nous avons posé la question au parquet pour savoir si l'enquête avait permis de confirmer ou d'infirmer la tenue de ces propos par les agresseurs. Et nous sommes en attente du retour de, du
6: magistrat.
1: Je vous propose d'écouter M. Véran, porte-parole du gouvernement, sur ce qu'il appelle lui la récupération.
6: Encore une fois, se poser des questions et apporter des réponses aux Français, c'est normal c'est normal. Par contre, exploiter avant d'avoir les réponses aux questions qui sont posées les choses de manière à essayer d'instrumentaliser un procès politique, c'est anormal. Est-ce que, est -ce que nous sommes... Je ne rentrerai pas dedans. Je ne rentrerai pas Vous dedans. visez forcément quelqu'un en disant ça. Je, je vous dis juste qu'aujourd'hui, ce, ce dont les habitants de Crépole ont besoin, c'est de la sérénité, de réponse, de soutien et de sécurité. Et que ça, nous savons le faire. Et que nous sommes à leur côté pour pouvoir le faire. Ensuite, les victimes de Crépole ont besoin et elles, elles le revendiquent et elles ont raison que les auteurs de cela soient arrêtés soient jugés et soient condamnés et croyez-moi, vous ne trouverez pas un élu de la République pour vous dire autre chose que cela nous voulons qu'il soit condamné et nous voulons des réponses et ensuite, il y a l'action politique dans la durée, c'est-à-dire comment éviter qu'un drame comme celui de Crépole puisse se reproduire, donc nous sommes déterminés pour le faire, le reste c'est de la polémique politicienne et ça n'a pas sa place ici
7: Mais euh,
6: hier, dans l'hémicycle il y a quand même eu euh, une réponse très directe D'Éric Dupont-Moretti, vers une députée du Rassemblement National, justement sur cette question. Vous aussi,
4: c'est le Rassemblement National que vous visez à travers cette déclaration
6: Non, mais je, vous essayez de me faire rentrer dans une polémique dans laquelle je ne. Non, j'essaie de comprendre de non, qui vous parlez que, précisément. Non, les questions qui se posent, c'est qui sont les individus qui sont arrivés à Crépol Pourquoi est-ce qu'ils sont venus À l'évidence, ce n'est pas une RICS. Vous ne voulez pas répondre À l'évidence, à... ce n'est pas une guerre de bande, d'accord Il y a des victimes d'un côté et des agresseurs de l'autre. Qui sont les agresseurs Il y en a neuf qui sont aujourd'hui en garde à vue. 9 sur 10 qui ont été euh, arrêtés. Le gouvernement est déterminé, dit-il.
1: Il, il le dit en, dans les mots. Mais je, je le répète, il faut changer la loi sur les armes blanches. Mais vous remarquez, ils n'ont pas
11: décidé de changer quoi que ce soit. Hein. Ils sont déterminés, mais
1: c'est <rire> dans les mots. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, dans ce pays, que celui qui a une dague ou un couteau euh, qu'il porte, euh, il ait une peine extrêmement importante qu'il soit suffisamment dissuasive pour qu'ils ne prennent pas un couteau, c'est quand même pas très difficile quand même ça à faire. Il faudrait beaucoup d'autres choses. Oui, mais non, je suis <rire> mais je suis d'accord. Mais on va alors d'accord. Mais déjà si on commence par ça, le déjà. premier que vous prenez avec Il vous, un vous couteau. vous graonnez, Si vous entendez ça. Ah bon, bah, d'accord.
11: Évidemment, regardez. Non, non, non c'est un vrai mais sujet. Moi, je suis mais Mais, mais, mais le premier, ça.
1: si vous dites, si vous dites en France. – Que celui qui porte un couteau euh, alors je, de 25 ans, un couteau qui tue ?– Il bon.
11: va vous répondre, donc on n'est pas ah, à la rhétorique, il va vous dire « Ah oui, je mets euh, 50 000 personnes en prison parce que Pascal Proulx l'a décidé ». En fait, vous êtes en train de faire ce que lui appelle de la récupération politique, c'est-à-dire ah bon, oui. surfer sur une émotion. Mais c'est exactement le procès qui est fait systématiquement. Quand Emmanuel Macron dit que le, la, la mort de Naël, le geste <coughs> du policier est impardonnable, il n'y a pas de récupération, il ne mmh. va pas faire l'enquête plus vite que tout le monde, tout ça est acceptable parce que c'est le président de la République qui le dit. En revanche, là, maintenant… Le fait de s'indigner, de dire qu'on est en colère, le fait de dire qu'on voudrait changer des choses, c'est exactement ça la définition de la, de la récupération, selon eux. Moi, ce que je trouve, euh, mais vraiment mais, mais révoltant, c'est que là, ce, tout ce procès a été inventé au moment de l'affaire Lola. L'affaire Lola, c'est des gens, dont je faisais partie, mais j'étais pas tout seul, Dieu merci, on était très nombreux ici, qui ont dit, elle était sous OQTF, qu'est-ce qu'elle foutait là On a posé juste cette question, en exigeant une réponse de la part des gens qui nous gouvernent, c'est un peu leur métier. On a été accusé de récupération par eux et par nos confrères, qui ont fait, quelques mois plus tard, un documentaire, le service public, qui s'appelait « Lola, la fabrique du mensonge ». Le mensonge, c'était nous. c'était pas eux, c'était nous. Ce qui est absolument insupportable, c'est qu'en fait, en réalité, moi j'aimerais qu'il y ait de la récupération par tout le monde. Tout le monde devrait s'indigner, tout le monde devrait apporter ses solutions immédiatement, comme vous le faites ce soir, Pascal. Sauf que ça nous est interdit par ceux qui nous gouvernent, parce que, soi-disant, ils sont mieux, mieux sachants.
4: Oui, mais personne n'est dupe. Hein oui le
11: public
1: n'est pas du... La parole et Pascal, la
4: Pascal, il y a une énorme hypocrisie, non, il y a, une énorme hypocrisie dans l'histoire, parce que euh, normalement, habituellement, on n'envoie pas 50 gendarmes du GIGN central et de l'antenne GIGN de Toulouse pour interpeller des gens comme ça. Normalement, ça ouais. n'arrive ouais. objectivement quasiment jamais. <coughs> Sauf que là, ouais. ils ont jugé l'affaire suffisamment grave, Bien avec sûr. un impact suffisamment important, Bien et du coup, ils se sont dit qu'il la... faut le faire. Les gendarmes sont parfaits, d'ailleurs. Absolument. Mais, mais habituellement, c'est rarement est le GIGN qui intervient là-dessus. Le deuxième élément sur la récupération, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que si tous les élus de, 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 en France euh, dénonçaient, s'indignaient, il euh, n'y aurait pas de récupération. Ouais. Le drame, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que la droite, que les droites, en fait, oui. qui s'indignent. Et en fait, je trouve que la récupération, c'est juste le symptôme du fait qu'il y a un énorme malaise avec à peu près 50% mais... de la classe politique. On appelle récupération politique un débat qui
3: est politique et qui a le droit, qui a la légitimité mais', politique, se mais politique on va appeler récupération les questionnements qu'on va se poser quand on relaie par exemple ce qu'ont dit les témoins, quand on interroge, comme vous l'avez fait Pascal, le fait que certains ont dit on est là pour tuer des Blancs. Ne serait-ce que poser cette question ou poser la, la question sur le racisme anti-Blanc, pour eux c'est déjà récupéré. Donc Monsieur Véran fait de la petite politique politicienne parce qu'il ne veut pas mais... que l'on évoque les vraies motivations de ce type d'attaque et du harcèlement que subissent nos compatriotes depuis des années. Il ne veut pas parce que ça rentre pas dans son logiciel idéologique. Les, Donc effectivement, il fait de la petite politique politicienne voilà. et il accuse ses adversaires
7: politiques. Mais ce qui est pas le, la récupération politique n'est pas gênante, elle fait partie du jeu politique. Le problème, c'est qu'on a des déclarations de politique qui sont toujours dans les grands mots et qui sont jamais sur des choses précises. C'est-à-dire que le, la discussion qu'on a eue sur les armes blanches, c'est une chose précise. C'est un problème, on peut faire un diagnostic... Je crois qu'il n'y a pas que du jeu non, politique.
4: Je il y a des gens qui sont en, élus qui sont vraiment en colère.
7: Mais évidemment, il y a des... tout le monde est en colère. Non, 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 mais, je ne crois pas. Euh, mais si, mais, je
4: crois pas. Euh,
7: tout le monde est en colère.
1: Non, il y en, en a qui sont en colère de contre la récupération et
4: d'autres
7: qui sont en colère contre la Et de passer de grands discours, mmh. que peuvent faire Véran bon. ou Bardella, peu importe, à des choses qui soient un peu précises et opérationnelles. C'est là que me paraît pécher la politique française. Mais qui propose qu on, quoi On nous parle de République, mais le sujet de pas Philippe, la République. Philippe, attendez, à chaque temps, fois, on nous dit, il a y a le problème. temps de
1: recueillement et ensuite, on verra les solutions. Les solutions, on ne les a jamais. Exactement, mais là, je Philippe, il a raison, il a, n'y a, a, a aucune de proposition concrète. La République doit tenir, etc. Bon, c'est ce ce des, 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 des formules creuses. Qui, de, creuses. Moi, j'attends ai des République gens qui prennent des chose. décisions extrêmement précises. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, c'est on, on va écouter euh, peut-être euh, cet échange avec Déric Dupont-Moretti, qui était au Sénat et euh, qui euh, s'est adressé au sénateur et qui a demandé que nous restions unis.
10: Nous devons être unis, en l'occurrence, dans le silence et dans le recueillement, et même si les mots sont dérisoires, voyez vous, je fais bien les mots de Monsieur le président Larcher, tels qu'il les a exprimés il y a de cela quelques minutes, avec mesure et compassion. Pour vous faire une confidence, toute honte bue hier, pour rendre hommage à ce, ce gosse, j'étais interpellé par l'un de vos collègues, je lui ai donné le prénom de l'un de mes enfants. Ça n'est évidemment pas, vous l'imaginez bien, de la désinvolture, mais c'est le fait que chacun d'entre nous ici, nous nous disons mais cet enfant, ça pouvait être le nôtre. Le ministère de la Justice, c'est le ministère des victimes que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs crimes par une cour d'assises composée majoritairement de Français comme vous et moi. C'est ça qui est
7: inquiétant dans la vie politique française, ça rejoint ce que je disais, tout ça c'est de l'émotion, alors Dupond-Moretti le fait peut-être mieux que d'autres, mais on s'en fiche en fait, c'est pas ça le sujet, le sujet c'est de mener une politique sur la durée bah oui. qui soit précise, opérationnelle et qui ait une petite chance d'être efficace, c'est ça le sujet, on est tous émus, on est tous en colère, on est tous scandalisés, mais on n'attend pas des politiques qui nous redisent ce que nous-mêmes on ressent. Et mais en fait, vous on... entendez les policiers Parler de ce qui se passe dans les cités. Oui, mais il, y a, il manque un diagnostic sur les cités. Les émeutes n'ont pas euh, permis il y a eu, je, je crois que beaucoup de gens l'ont fait.
4: Vous
1: entendez les gens de la BAC en parler Vous attendez je, Moi, j'étais cet été, j'avais fait un petit pa un papier là-dessus dans le journal du dimanche. J'étais euh, avec un policier ouais. qui était sur euh, les cités, qui était dans les cités pendant les émeutes. Et il était, se trouvait, il était euh, détaché à la boule pendant un mois. Il a dit ça me fait du bien d'être. Euh, avec des gens normaux.
7: Oui, je comprends.
1: Voilà ce qu'il a dit. Des gens normaux. C'est des gens qui disent excusez-moi, bonjour, pardonnez-moi, etc. Pas des gens qui les insultent matin, midi et soir, pas, qui les ils sont dans un climat d'agressivité, etc. Parce que c'est ça la réalité d'une certaine euh, une, population une de, de ceux qui dominent Donc, ces quartiers. Euh,
3: Qu'est-ce que vous voulez faire Et qui nuisent aux habitants de ces quartiers. Par les... et, qui, et qui
7: nuisent aux habitants de ces quartiers, bien entendu.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce drame euh, ce soir. On va parler euh, évidemment des otages qui seraient libérés. On attend d'ailleurs d'une minute à l'autre la parole de Netanyahou. Je vais remercier euh, évidemment Sandra Merci Buisson euh, pour la... <coughs> les informations qu'elle nous a données. Euh, le président Macron a tweeté il y a quelques minutes euh, sur euh, les otages. Je salue l'annonce d'un accord pour la libération d'otages et une trêve humanitaire. Nous œuvrons sans relâche pour que tous les otages soient libérés. Une trêve humanitaire annoncée doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza. Euh, les otages français, je voudrais qu'on les voit parce que euh, il y a 40 ans, près de 40 ans, il y a des otages français qui étaient détenus notamment au Liban, et je me souviens encore de leur nom, Philippe Rochaud, Camille Sontag. Et tous les soirs, le journal de 20h euh, et de TF1 et de France 2 euh, commençait, euh, avant euh, même les titres, euh, par euh, ces otages qui étaient toujours euh, libérés. Euh, Jean-Paul Kaufmann est resté extrêmement longtemps au Liban. Euh, Elia, Offer, Sarah, Ethan, Mia, Orion, Oad, Erez. Euh, ce sont des Français détenus au Liban aujourd'hui en otage à Gaza, et personne ne peut imaginer le drame qu'ils puissent vivre, eux et leur famille. Dans la hiérarchie de l'horreur pour leur famille, savoir qu'un des tiens est pris en otage, je ne sais pas s'il si dans la hiérarchie il peut exister quelque chose de plus, de plus douloureux. Euh, voyons le sujet de Maxime Lavandier avec l'espérance pour ses otages français.
12: Avec cet accord, c'est l'espoir de voir la libération des otages français. Si la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ne donne pas de précision, elle affirme mettre tout en œuvre pour qu'ils soient dans le premier groupe.
8: Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré.
12: Huit Français sont pour leur portée disparus, avec la certitude qu'une partie d'entre eux a été prise en otage.
5: Nous avons eu des preuves de vie, c'est pour ça que nous nous exprimons de cette façon.
8: Pour d'autres, nous n'avons pas eu de nouvelles, nous pensons qu'ils ou elles sont d otages, Mais il faut
12: distinguer le cas sur lequel nous avons des certitudes des, des autres cas. Parmi les otages français, il y a Ethan, un franco-israélien âgé de 12 ans. Sa grand-mère Jocelyne espère qu'il fera partie du premier groupe.
9: Ils ont dit que la veille de la libération, ils donneraient des
0: informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations.
12: Si l'accord entre le Hamas et Israël tient, d'autres otages seront libérés dans les jours à venir. Il serait près de 240 retenus dans la bande de Gaza. Comment vous décodez euh, cet euh, accord
1: et qu'est-ce qu'il signifie L'influence américaine, bien sûr. Ouais. Quatre jours peut-être, peut-être prolongés. Euh, quel est le scénario des prochaines heures
4: Alors déjà, la... Première bonne nouvelle, si on peut parler comme ça, euh, c'est que sur la liste euh, des 50 et quelques otages, euh, il y a le nom de, de au moins trois Français qui figurent dessus. Euh, et donc on a quand même bon espoir que... Euh, on ne sait pas si ce sera dans le premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Vous savez, ça va être euh, perlé, les libérations d'otages, par groupe de 10-12. Euh, mais donc en tout cas, il y en a au moins trois d'entre de, eux, Français, euh, qui pourraient euh, être libérés dans les prochains jours. Ça c'est quand même euh, voilà bonne nouvelle. Ensuite globalement, euh, d'un point de vue tactique opérationnel sur le terrain, c'est plutôt à l'avantage du Hamas euh, qui d'ailleurs a communiqué en expliquant que pendant ces quatre jours, il euh, n'y aurait pas de survol euh, de drones de surveillance, sous-entendant qu'ils pourront se reconfigurer, se réorganiser au nez et à la barbe euh, des Israéliens. Euh, et voilà, d'un point de vue militaire, en tout cas opérationnel euh, pour l'armée israélienne, c'est pas terrible. Euh, ensuite voilà, il y a l'autre question qui est politique et humaine. Euh, celle des otages, espérons que ça aille dans le bon sens et que ça permette de libérer euh, toujours plus d'otages.
3: Oui, effectivement, nous on peut espérer, mais que la ministre euh, au micro de la radio dise nous espérons, je trouve que ça montre aussi d'une certaine façon le fait que à la manœuvre dans cette libération, c'est surtout les Américains, c'est surtout Joe Biden et le, le Qatar un peu... est aussi en campagne intérieure. Le Qatar, le patron de la CIA, ça, ce sont les protagonistes qui ont négocié et qui ont on organisé On n'a pas le même poids que États-Unis, Paul. Mais effectivement, mmh. ça acte le fait que le poids de la France est bien inférieur dans cette négociation et au plan diplomatique par rapport. Mais la à France celui de a joué un rôle sur le et plan moi, humanitaire. Je, je trouve ça inquiétant. Oui, effectivement. Absolument. absolument. Ouais. Mais on attend, on attend la France sur la libération des otages. C'était un des engagements d'Emmanuel Macron que j'ai salué. Bon. Mais je pense que là-dessus, ça acte aussi le fait que l'influence de la France dans la zone n'est pas euh, mm. au niveau de ce qu'elle devrait être.
7: Euh, aucun, euh. aucun autre pays européen n'a de l'influence. Absolument. Hein. On pas, c est, c est, euh, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y, hein,
1: y a quelque chose de très mystérieux sur le Qatar. Et c'est très difficile, évidemment, de Paris de savoir précisément ce qui se passe. Euh, si le Qatar est médiateur, c'est peut-être aussi
4: parce que le Qatar est financé du Hamas.
1: –
7: Et bien sûr, Alors, absolument.
4: Évidemment.
1: Enfin, tout est lié, absolument.
4: Euh, parce qu'il a aussi des bonnes relations avec les États-Unis, Non, mais oui, c'est une espèce mais... de complexité, de paradoxe euh, parfois un inexplicable. Accord.
7: Il y avait bon. un accord entre Israël et puis le Qatar pour oui. financer Gaza. Ah, et oui, en finançant Gaza, on sait très bien qu'il y a une part qui est détournée. Rien n'est très simple. Important au
1: profit du Hamas. Au je profit v... du Hamas. Je voulais vous faire... Euh, alors, je, je regarde parce que Benjamin Netanyahu pourrait intervenir d'une minute à l'autre. Je trouve que ces otages français euh, oubliés, personne <rire> ne les cite. C'est très étrange d'ailleurs. Personne ne parle de régulièrement et oui. nous essayons de les citer leur nom régulièrement, pour qu'il ne soit pas oublié. Je voulais vous faire écouter cette séquence de Ercilia Soudet. Vous l'avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent. C'est un rire pour le moins qui passe mal. Elle était invitée de la chaîne YouTube Parole d'honneur. Elle est députée de la France Insoumise, vous le savez. Elle a évoqué le conflit israélo-palestinien. Et elle est revenue sur le film qu'elle a proposé, qui était un, un film... Euh, 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 qui était un film euh, sur la cause palestinienne bien sûr, et ça... Bien sûr, le droit de vouloir proposer euh, de visionner ce, ce film. Il y a eu un tweet de Raphaël Entoven ouais. on, qui a été, euh, qui, qui a résumé les choses. On n'en peut plus de ces députés qui gloussent en parlant d'un pogrom, qui déclarent le bébé dans le four, c'est Israël qui l'a fait, qui disent Gaza quand on leur montre les images de l'horreur, qui refusent de parler de terrorisme à propos du massacre de 1200 civils, mais qui parlent de nettoyage ethnique à propos de bombardements ciblés et qui se sentent harcelés par une photo de bébés juifs. Ils déshonorent leurs électeurs, ils imposent leur. Avec un aplomb tragique, il suit la République. Euh, Raphaël Enthoven a mis ce tweet euh, juste en dessous de euh, la séquence que vous allez voir, qui est invraisemblable. Je ne peux pas mmh. dire autre chose, où on voit cette euh, députée de la France Insoumise, Ercilia Soudet, parler euh, de, ce, de ce film.
9: Il y a aussi toujours l'idée de, euh, on ne peut pas se contenter de cesser le feu. Évidemment, il faut, faut aussi faire en sorte de ne pas revenir à la situation d'avant qui, gên... enfin, qui finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. On, on aura juste à attendre la prochaine explosion. Euh, et c'était le sens d'ailleurs du fait qu'on est tenu bon sur notre ciné-débat sur Yala Gaza. C'est un ciné-débat qu'on a organisé, Charlotte Leduc et moi-même, avec le soutien donc, du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Mmh. <rire> Sauf qu'évidemment, euh, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre, la veille. <rire> et donc, forcément, dans le week-end, bon, bah, ça, il y a eu des fuites. Caroline Yadan et Meilleur Habib, tout de suite, sont montés au créneau. a euh, Yael Bron pivet c'est scandaleux. En plus, j'ai invité, euh, Marianne boudakar Alors là, c'était le pompon. <rire> Bref, alors du coup, bon, Yael Brown-Pivet avait, euh, avait, euh, avait demandé à ce que Marianne ne soit pas reçue. Bon, Elle n'a pas dit non au film.
1: C'est la, la personne qui était FPLP, c'est ça Qui a été exclue, euh, qui a été expulsée Et qui est dans,
9: qui est dans le film, en fait. Donc, qui est euh, dans elle le était invitée d'ailleurs en tant qu'intervenante qu dans le film. Et... Euh, et donc, en fait, bon, on a attendu, on a attendu, voilà, bon, et on a fini par organiser, bon, assez euh, au dernier moment, parce que, voilà, ça évite <rire> de, de laisser trop le temps euh, à nos adversaires de, de s'en prendre à nous. Bon, Donc, on a tenu bon parce que l'idée, c'était de montrer que, euh, voilà, que, en fait, enfin, ce film montre, en fait, justement, qu'est-ce qui, qu qui nous a mené à cette situation-là.
1: Cette dame est professeure de français. Cette dame euh, apprend le français euh, en collège. Elle est députée de la République.
7: C'est inquiétant. Moi, j'ai fait 25 ans de politique. Je n'ai pas rencontré souvent... Il y, a, il y a toujours eu des personnes un peu moins fortes, un peu moins brillantes dans les, tous les partis politiques. Mais ils n'étaient pas députés ils n'étaient pas à la télévision. Je, je veux dire par là qu'il y a une... Au-delà des, des, des idées qu'on peut combattre ou qu'on peut... Mais il y a une question de niveau des personnalités politiques qui me stupéfait. Je ne veux pas être désagréable et méchant avec cette dame, mais... Mais, mais, mais c'est aberrant, J'ai pas vu ça en 25-30 ans de, de politique. Voilà, c'est tout. Euh, et donc pourquoi la politique aujourd'hui a fait monter, parfois pas qu'à la France insoumise, hein, des personnalités Il y a qui quand sont...
4: Boyard...
7: Un... — Oui, oui, mais pas bon, qu'à la France mais, insoumise. Mais qui est — Mais
1: qui est responsable de ça alors, ça, c'est une vraie question. Mais, mais, mais je, vais, que je vais revenir encore au -ce même. C'est le cumul des mandats. Le, mais bien, ou sûr, le cumul enfin, mandats, bien le sûr, cumul des mandats. Bien sûr, par démagogie. et par démagogie, ah, M. Pas. Hollande, le cumul des mandats. Oh, la haute autorité de loin. la transparence qui fait, fait que. Ça remonte bien
7: plus loin que M. Hollande. C'est
1: très difficile de parler, en fait, parce qu'il parle dans Oui, Si vous me permettez, le cumul des mandats. La haute autorité de la transparence, plus personne n'a envie de faire de politique. Tous les gens qui ont de la qualité, ils se disent, mais moi je ne vais pas prendre des coups, matin, midi et soir. Donc voilà, vous puis avez euh, le résultat de 40 ans de démagogie, de n'importe quoi. Bah, vous payez toutes les factures dans tous les domaines et, et vous avez Madame Soudet.
11: Et, et puis l'éducation nationale, parce qu'objectivement quand vous regardez sur le site de l'INA des archives des ouvriers, des ouvriers agricoles des années 50, oui, ça. il parle dix fois mieux qu'une députée de la République d'aujourd'hui. quoi. 10 prof, fois prof mieux de Qui est prof de Français par ailleurs. Puis au-delà de ça, quelle vulgarité. Après, c'est atterrant. C'est la regarde. désinvolture. C'est ce une émission juger, qui s'appelle
4: Parole d'honneur. Non mais alors on s'attend à quelque chose de un peu prestigieux. Après, si vous regardez. Mais et... Le problème, c'est qu'il n'y a pas la bêtise. Je... Moi, là-dessus, je ne l'excuse absolument pas. Mmh. On n'a hein. pas de pitié pour les idiots. Bon, et plus, et je trouve que ses propos et son comportement sont inadmissibles. Il n'y a aucune circonstance bon. atténuante. Si on regarde cette c'est chute libre, je vous le signale. Oui. oui, je vous le dis ça à
7: chaque fois. Je, je le constate. C'est intéressant. Aussi. On même, voit ouais,
3: une écrasante majorité de Français se euh, d'avoir des représentants de ce niveau. Les gens, les gens aiment être représentés qui. par des gens. De Monsieur
1: Netanyahu parle. Monsieur Netanyahou parle. Je vous interromps. Benjamin Netanyahou parle. Et nous allons l'écouter, bien sûr. Benjamin Netanyahou.
8: Citoyens d'Israël, avant de commencer, j'aimerais dire un mot aux familles d'otages, nos frères, nos sœurs. Hier soir, j'ai réuni le gouvernement pour approuver la première étape dans l'accord sur le retour des otages. Depuis le début de la guerre, je ne cesse pas de penser à eux et je ne cesse pas de penser à vous. À vous, les, les familles. Je, je vous ai rencontrés. J'ai entendu ce que vous vivez. J'ai entendu euh, ce cauchemar que vous vivons sur euh, l'incompréhension, sur euh, l'angoisse qui ne connaît pas des limites. Quand je, je vous rencontre, vous, vous montrez... Euh, vous mettez les le photo de vos chairs sur votre poitrine, sur votre cœur. Et moi et mes amis, euh, nous regardons chaque photo. Et ces photos sont euh, un appel, à, à une action pour, pour nous. Depuis le début de la guerre, nous sommes en action sans arrêt pour euh, les faire revenir à la maison. Tous. Et quand j'ai dit tous, j'ai dit clairement tous. Au Siron et Adar à avisham quand nous avons parlé des objectifs de la guerre, nous l'avons fait, fait de manière très claire. Anéantir le Hamas et libérer nos otages. Et assurer que dans le lendemain, le jour d'après le Hamas, Azan ne sera plus une menace pour Israël. Et nous avons dit que nous avons fait tout pour créer ces conditions nécessaires à la libération des otages. Et nous l'avons fait. Et ce qui nous a mené à cet accord, c'est deux efforts... Le premier, c'était une pression militaire massive, incessante, que nous menons contre Hamas. Et j'aimerais dire un mot à Tzal sur les efforts incroyables qu'ils font pour créer cette pression. Et le deuxième effort, c'est la pression diplomatique que nous faisons pour libérer nos otages nous avons négocié une négociation dure, nous avons tout fait pour améliorer l'accord, je viens de parler encore une fois avec le président Biden et je le remercie pour ce qu'il a fait à ma demande devant les négociateurs pour améliorer l'accord ce qui était fait et cette combinaison entre l'effort militaire et l'effort diplomatique nous a permis d'avoir ces conditions nécessaires au retour de nos otages. Et je pense que cette combinaison va également permettre la libération d'autres otages par la suite. L'accord va pas, il euh, n'y aura pas de, des assassins qui vont être libérés, libérés et le, la Croix-Rouge va pouvoir visiter les, nos otages et leur donner des de médicaments. Et, et donc, la Croix-Rouge a dit qu'il n'a pas entendu parler, mais j'ai voulu l'accord. La Croix-Rouge pourra visiter, rendre visite aux otages et leur donner de médicaments. Et j'attends à la Croix-Rouge de faire son travail. Citoyen d'Israël, en tant que Premier ministre d'Israël, je suis souvent confronté je suis souvent face aux décisions difficiles. Et. Surtout en concernant cette, cette, cette histoire d'otages, l'effort de les ramener tous à la maison continue. Et maintenant, nous pouvons avoir la libération des bébés, d'enfants, de mamans, des femmes qui sont en risque. C'est le mitzvah, c'est le devoir des libérations d'otages, de, de rédemption d'otages. Et nous avons l'obligation morale de le faire. Nous avons déjà libéré par force militaire, de, des otages. Et nous avons fait, euh, par le passé, à Savoy, à Antébé Et nous avons également fait, euh, durant cette guerre, quand nous avons libéré, dans une action militaire, euh, la soldate Horry Mais euh, une action militaire n'est pas toujours possible. Et donc, nous prévons de ne pas attendre. Et nous faisons tout ce qu'on peut pour libérer pour nos otages, parce que c'est une mission sacrée. Tsaal et toutes les autres forces de défense sont derrière cet accord. Ils ont, mis,
12: ils ont dit très
8: clairement hier que la sécurité de nos forces va être assurée durant la trêve et que l'effort de renseignement va commencer. Et en même temps, Tsaal va se préparer à la suite de la guerre. Très tôt ce matin, le gouvernement a pris une décision et moi, je crois avec tout mon cœur, que c'est la, la bonne décision. Je remercie mes amis d'être autour Bidaron, de moi ici, Yoav Galat, le, 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 le ministère de la Défense, et le ministre Benny sous aux différents ministres, au chef de l'armée, Herzia Levy, chef de Mossad, le chef de Shinbet, Bet, à Nalon et à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont œuvré pour euh, avoir cette libération. Citoyens d'Israël, je veux être très clair Amin ce Sama. soir, cette Faites. guerre continue. « Cette guerre continue.
10: Nous allons continuer
8: cette guerre avant d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages, anéantir le Hamas et s'assurer que dans le jour d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un au pouvoir qui, qui paye euh, des terroristes, qui éduque euh, les enfants euh, sur le voie de, de la terreur. Nous allons rendre la sécurité au sud et au nord. » Jusque la victoire.
10: Et nous faisons cela grâce
8: au courage de nos soldats et grâce, et grâce au, au sacrifice nous, de nos fils. Nous... Et je m'en rappelle toujours, cette victoire a un, un prix lourd. Nos soldats qui risquent leur vie pour nous, nous tous, nous nos héros qui, qui, qui sont tombés pour protéger leur maison. Notre maison. J'ai parlé ce soir avec Avihai et Talibarazani, leur fils Dvir. Un soldat est mort cette semaine dans le combat à Gaza. Avichai fait partie de forces de sécurité depuis des années. Il a écrit à son fils Dvir Quand vous allez faire cette guerre contre Hamas, rappelle-toi rappel que derrière vous, il y a 1 400 citoyens d'Israël qui ont été assassinés cruellement par un terrible ennemi. Et, et ils m'ont demandé, ces parents et tous les autres parents qui ont perdu leurs enfants, continuer jusqu'au bout, continuer jusqu'à la victoire. Citoyens d'Israël, je suis ce soir devant vous pour vous dire une chose très claire. C'est là que nous allons faire. Nous
10: allons faire
8: la guerre ensemble et avec l'aide de Dieu, nous allons nous, nous gagnerons ensemble.
10: ]En octobre, le octobre, ils vont, ils vont, ils ils
8: ils une erreur grave. Le résultat va être le démantement de Hamas. Le jour où Hamas a commis ce massacre terrible. Il a, il a décidé, il a pris la décision sur le sort de Gaza, sur le sort de Hamas. Toute autre fin de cette guerre doit avoir deux choses très claires. Première chose. Bonsoir, bonsoir à
11: tous. Euh, merci d'être avec nous pour le, le meilleur de, de l'info. Euh, Pascal Pro a quitté le, le plateau parce qu'il y a eu cette euh, conférence de, de presse euh, et pour nous laisser la place pour débriefer les, les propos de Benjamin Netanyahu. Je salue euh, Joël Merri, vous êtes le président du, du Conseil central israélite de, de, de Paris. Euh, vous sortez d'ailleurs d'une réunion très importante, on en reparlera euh, dans un instant. Léa Landmann, bonsoir, euh, géopoliticienne
2: enseignante à, à Sciences Po. Euh,